0: Pagina 3
1: Noi leggevamo un giorno per diletto di lanciallotto come amor lo strinse soli eravamo e senza alcun sospetto per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante questi che mai da me non fia di viso la bocca mi baciò tutto tremante Galeotto fu il libro «E chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti». Dante Di, Dante Di, buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camuri e benvenuti a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani delle riviste e del web. Oggi è Dante Di, giovedì 25 marzo, sulle 9:02 e 2. Abbiamo ascoltato la voce meravigliosa di Arnoldo Foa, che ci leggeva, beh, di Paolo e Francesca, dal quinto canto dell'inferno. E' è una clip questa che introduce, racconta eh, questo grande progetto di radicazione, io 3 insieme al Teatro Nazionale di Genova 100 giorni con Dante a partire da oggi dal Dante di... Ogni giorno eh, Radio 3 pubblicherà eh, un podcast con la lettura integrale de, di un canto della Divina Commedia, così per tutta la Divina Commedia, per cento giorni. Eh, questo appunto era uno stralcio eh, da, da, dall'archivio eh, del Teatro Nazionale di, Nazionale di Genova con la voce di Arnoldo Foix che leggeva dal quinto canto, ma oggi sul sito di Radio 3 sarà pubblicato proprio il primo canto integrale dell'inferno letto da Sergio Fantoni e eh, questa è una iniziativa molto importante appunto con queste voci storiche che leggono Dante, voci storiche lo ricordo tratte dall'archivio del Teatro Nazionale di Genova e poi oggi molte altre iniziative eh, a Farnight, oggi pomeriggio, beh, ci sarà, si parlerà molto di Dante con Gennaro Sasso, eh, Gennaro Sasso eh, Giulio, con, con Giulio Ferroni, con Giuseppe Conte, con Walter City, ma insomma Dante Di è un Giorno bello importante, se ne è parlato anche a prima pagina. Annalisa Scuzzo-Crea ha letto l'intervista al Corriere della Sera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma, e anche qui a pagina 3 lavoreremo oggi su Dante. Ehm, lo facciamo subito, innanzitutto al 335 5634 296, voi scriveteci che cosa vi ha, ci ha insegnato Dante, che qual è l'elemento tutte le volte che mm, abbiamo incontrato Dante a scuola, eh, leggendo, eh, immaginandolo, essendo noi stessi parlati da Dante Alighieri quello che ci ha lasciato, quello che ci ha insegnato al 335 5634 296. Noi iniziamo la nostra rassegna stampa con un articolo eh, che apre le pagine culturali della stampa di oggi di Ernesto Ferrero, che ci parla proprio di Dante, del Dante di e dell'insegnamento che ci ha lasciato eh, Dante Alighieri, la commedia Un vaccino indispensabile per l'Italia di oggi. Questo è il titolo eh, di questo articolo con una bella silhouette rossa di Dante Alighieri. Con il Dante di scrive Ernesto Ferrero il giorno scelto per celebrare la presunta data d'inizio del viaggio oltremondano. Il 25 marzo del 1300 il sommo poeta ritorna con tutti gli onori sugli altari del culto nazionale che gli è dovuto nel settecentenario della morte è un'iniziativa che ci allinea ad altri paesi giustamente intenti a tenere viva la presenza di autori fondativi che spesso coincidono con l'identità della nazione, da Shakespeare a Cervantes, in giù beh, in giù beh, c'è Bloomsday, James Joyce che fra l'altro era un lettore straordinario eh, di Dante Alighieri, anzi una cosa meravigliosa nel Finnegan's Wake che è l'opera più grande di James Joyce, Joyce utilizza e nomina da Dante molte volte e c'è un punto in cui lo nomina chiamandolo denti alligator e eh, lo trovo questo meraviglioso trasformando subito Dante di ieri in un fumetto in un cartone in un elemento di modernità e di divertimento straordinario ma insomma in Italia scrive Ernesto Ferrero sulla stampa il culto di Dante è ripreso con vigore nella seconda metà dell'ottocento che ritrovava orgogliosamente in lui non soltanto il profeta dell'unità ma il fondatore di una lingua che per secoli ha rappresentato il cemento ideale la ragione stessa di un'unione tanto difficile da realizzare quanto imprescindibile. Fiorivano le pubbliche letture, prima a farne una pubblica lettura fu boccaccio proprio, un vero e proprio reading, eh, utilizziamo un anglismo, eh. questo è un problema oggi col Dante D. Fiorivano le pubbliche letture, si moltiplicavano commenti sempre più dotti e approfonditi, ma non meno rilevante è stata la fruizione popolare, questo è un elemento chiave della vitalità di Dante Aglieri. Non era infrequente trovare nelle campagne toscane contadini che sapevano la memoria, la commedia, vissuta come un patrimonio familiare di bellezze, di sapienza e pazienza se non si capiva tutto. Eh, Non non è importante capire tutto Dante, è importante che Dante capisce te prima che tu possa immaginare di riuscirla a comprendere per intero. Dante comprende te, noi siamo compresi all'interno dell'universo dantesco. Nel furioso corpo a corpo scrive sempre Ernesto Ferrero eh, sulla stampa di oggi, con un tempo che il suo ma anche diventato quello di tutti, Dante è narratore potente, capace di concentrare in pochi versi vicende diventate archetipi, chiavi universali per raccontare la storia umana. Valga per tutte quella di Ulisse e a Dante che primo levi, ecco, un altro nome che dobbiamo ricordare, nominare ogni giorno, Primo Levi. E a Dante che Primo Levi si aggrappa nel lager per non soccombere alla disumanizzazione in atto. Si chiede ancora più avanti eh, Ernesto Ferrero, ma eh, perché è più che mai consigliabile un uso massiccio di Dante, non meno indispensabile dei vaccini? Quale senso pratico dare ai centenari all'obbligatorietà delle celebrazioni? Eh, questo è un punto importante no? perché eh, giustamente si celebra, si, 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 si festeggiano, eh, si creano anniversari, giornate speciali ma, speciali ma poi tutto questo rischia di diventare specialmente un rito vuoto se non lo si riempie dei significati profondi che in realtà alcuni di, questi, eh, di queste celebrazioni eh, rappresentano e ovviamente quella di Dante è indispensabile. Cominciamo col dirci, scrive Ernesto Ferrero, che di quello che fa la grandezza di Dante abbiamo metabolizzato assai poco. Non abbiamo le sue curiosità enciclopediche, tanto più stupefacenti perché sviluppati in un'epoca in cui il sapere era difficilmente accessibile. Abbiamo trasformato la sua passione politica, agitata da uno pneuma visionario, nella triste pratica di un sottogoverno spicciolo, gestito da mediocri comitati d'affari, incapaci di guardare al di là del trimestre e dell'egoismo più cieco. Qualche anche più grave, abbiamo perso il rispetto della forza e della pregnanza della parola. Il nostro vocabolario è sempre più povero, banalizzato, inutilmente anglicizzato, svuotato dei suoi significati più profondi. Non siamo più capaci di fare della grande poesia ben piantata nella realtà del proprio tempo, uno strumento alto di battaglia politica. Per vilità gli intellettuali si sono autoconfinati in un ruolo di marginalità nemmeno pittoresca, così scrive eh, Ernesto Ferrero, che poi eh, richiama eh, la complessità, la necessità della complessità di Dante Ieri noi sappiamo che poi la complessità è una parola chiave no? dei tempi che viviamo ed è per certi versi un imperativo categorico, dobbiamo essere all'altezza della complessità dei tempi in cui viviamo, altrimenti sono i tuoi che vivono noi esattamente come Dante ci abita. Dante semplice non è, è complesso, è difficile, è sempre più difficile visto che le nuove generazioni lo devono scalare, non per colpa loro, con una strumentazione culturale che il più delle volte è al di sotto del minimo sindacale. Dante, faticoso, e non vogliamo più fare fatica, parola diventata impronunciabile, vogliamo risparmiarla noi stessi ancora e cosa ancora più grave ai nostri figli ecco Dante come una meravigliosa scalata che ci insegna l'importanza della fatica e la necessità della complessità di abitare la complessità mi viene in mente qui a proposito di complessità e del carattere enciclopedico eh, della cultura di Dante Righieri, così anche come si manifesta nella Divina Commedia quel passo meraviglioso delle lezioni che Borges scrisse sulla Divina Commedia su Dante Righieri. quando Borges ehm, a un certo punto si chiede ma il contugolino, non si capisce nella Divina Commedia se abbia mangiato o meno i propri figli e Borges scrive questa frase, il contugolino ha mangiato e non ha mangiato i propri figli cioè usa una congiunzione, la E e questo è ritrovare eh, nella Divina Commedia di Dante Ligieri i principi della meccanica quantistica nell'esperimento mentale di Schrödinger, del gatto di Schrödinger, questo gatto chiuso in una scatola il, il gatto è vivo e è morto prima di aprire la scatola e di capire qual è lo stato effettivo del gatto c'è una specie di Dante che anticipi i tempi, Dante, eh, all'interno di Dante possiamo e dobbiamo trovare addirittura la complessità che Dante stesso non poteva conoscere ma che poi invece nei tempi che viviamo ci riguarda e questa è la meraviglia assoluta di Denti Alligator per James Joyce Questa è Moonlight in Vermont, una ballata del 1951 reinterpretata dal Winton Kelly Trio, Winton Kelly al piano, Franklin Skit al basso e Lee Abrams alla batteria della musica che accompagna oggi Dante Di, la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Pietro Del Soldà, buongiorno.
0: Eccoci Edoardo, buongiorno a te l'accoltatrice e ascoltatori di pagina 3. Che cosa Vai. Che cosa
1: ti ha insegnato Dante? Perché questa è la domanda che rivolgiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori oggi al 335-5634-296.
0: Rispondo a una domanda così difficile avvalendomi della saggezza dei nostri ascoltatori perché Giuseppe <ride> da Roma ha tirato in ballo Dante per dividere il mondo tra chi vuole e eh, può ciò che, si, ciò che vuole e quelli che si devono rassegnare al, e più non dimandare. Il riferimento è a una notizia della politica sì. contemporanea che gli ascoltatori ben conosceranno da ieri girano le immagini di Angela Merkel che eh, davanti alla nazione chiede scusa, chiede scusa per un errore. Eh, l'errore riguarda l'annunciata chiusura soltanto due giorni fa per Pasqua del paese, un lockdown sul quale si è dovuto fare marcia indietro per ragioni che approfondiremo quest'oggi a tutta la città. Città ne parla ma quello che ha colpito Giuseppe da Roma che ha tirato in ballo Dante il potere poi Bruna da Merano è il senso di responsabilità che emerge da un simile atto politico che Bruna per esempio nella sua telefonata mette in netta contrapposizione alla politica italiana e di nuovo questo anche flagellarsi da parte dei connazionali. Però è molto interessante questo fatto e anche le riflessioni arrivate, i messaggi, perché ci spinge a riflettere su cosa la politica in un tempo di emergenza in cui l'incertezza domina la ricerca scientifica, le decisioni dei governanti eh, deve essere responsabile insomma però a questa responsabilità siamo chiamati anche noi noi cittadini, forse anche parte della nostra responsabilità dei cittadini può essere l'indulgenza nei confronti degli errori dei politici quando sono commessi in buona fede proprio alla luce del fatto che siamo tutti di fronte a una gigantesca sfida che non sappiamo gestire ultimo riferimento alla nostra responsabilità oltre a quella dei politici la telefonata di Carlo da Torino su quello che potremmo fare per esempio cambiando i nostri consumi alimentari per non premere più sul, sul suolo in tutto il mondo per evitare lo spillover il salto di specie che ha determinato la pandemia e magari anche altri futuro. Molto dunque da dire proviamo a mettere insieme queste riflessioni così stimolanti a partire dalle 10 in diretta Edoardo, a te la parola.
1: Grazie Pietro del Soldà, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla. 335 5634 296 che cosa vi ha, ci ha insegnato Dante ci sono, arrivano iniziano ad arrivare tanti messaggi meravigliosi eh, scrive Sandra di Dante mi ha sempre colpito la sciuttezza e la concisione con cui ha trattato temi universali portandoli alla comprensione generale la sua complessità è inoltre uno stimolo perenne eh, altri messaggi ce n'è uno straordinario di Gina da Torino Dante mi ha insegnato a sopportare la lontananza dalla mia terra a superare le avversità mi ha insegnato la curiosità per tutto. E poi ancora Filippo scrive, oggi il Camurri sta infilando parecchie indecasillabi, forse l'effetto del Dante di ma, sì, cioè, ma può darsi, eh, siamo tutti posseduti da Dante Alighieri ed era anche posseduto eh, da Dante Alighieri un grande poeta milanese, eh, insomma è un gigante, un, un autore molto importante della storia della letteratura italiana, cioè Carlo Porta, eh, Carlo Porta che ha lavorato a lungo su Dante Alighieri e che eh, ha provato a tradurlo in milanese, ha tradotto il primo canto dell'Inferno e poi altre parti. Questa traduzione, riscrittura in realtà in milanese eh, di di Dante Alighieri viene adesso pubblicata in volume eh, pubblicato da Interlinea, l'Inferno di Dante riscritto in milanese, piccolo e raffinato volume curato da Pietro Gibellini e Massimo Migliorati ne scrive oggi su Avvenire eh, Alessandro Zaccuri parlando per l'appunto della passione eh, di Carlo Porta per, eh, per Dante Alighieri appunto fra l'altro c'è anche un anniversario che è legato eh, a Carlo Porta il bicentenario per l'appunto dalla morte eh, di Carlo Porta il più importante poeta in lingua milanese nel passaggio tra 7 e 800 interlocutore assiduo di Manzoni e protagonista insieme con lui e altri intellettuali lombardi del dibattito sul romanticismo nato a Milano il 15 giugno eh, del 1775 e morto il 5 gennaio del 1821 una data scrive Zaccuri su avvenire che purtroppo è scivolata Eh, quasi inavvertita ma insomma la traduzione di Carlo Porta eh, di Dante Alighieri non corrisponde, scrive Zaccuri del tutto all'originale dantesco che ogni buon conto il lettore trova riprodotto a fronte della traduzione questa mancata sovrapponibilità può avere diverse spiegazioni la prima, della quale è sempre bene tenere conto, rimanda al peculiare statuto della traduzione poetica che molto raramente si risolve in una trasposizione serrata nel caso di Porta inoltre avviene un cambiamento di registro che introduce nella solennità dantesca un'intonazione portiana per l'appunto cioè ironica, riconoscibile fin dalla resa del celeberrimo incipit dove la selva oscura cede il posto a un bosque scur, scur a eh, Vabbè, Io Perdonatemi non, non parlo il milanese per quanto ami moltissimo Carlo Emilio Gadda ma insomma eh, questa è eh, una segnalazione importante che ci fa eh, Alessandro Zaccuri oggi su Avvenire ma che mostra Dante, Dante, Dante le infinite di questa divinità, d'altronde le divinità eh, vivono e si manifestano attraverso la metamorfosi, Dante è una divinità e Dante è metamorfico. Questo è Moonlight in Vermont, il Winton Kelly Trio, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 oggi, giovedì 25 marzo. Dante Di eh, Che cosa vi ha insegnato, che cosa ci ha insegnato Dante Alighieri? Eh, davvero arrivano tanti messaggi. invito le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a andare sulla pagina eh, degli sms del sito di Radio 3 perché è anche questo è un modo per celebrare Dante Alighieri. Eh, un pastore semi-analfabeta recita canti dell'inferna memoria. Qui, tra i Monti Sibillini e memoria pratica, ci scrive Federica. Quanto sono belli i Monti Sibillini, e poi ancora altri messaggi: eh, che l'amore è peccato, sì, però non troppo, è di pienissima bellezza. Ci scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore Lorenzo. ironico, dice, e ci ha insegnato che i viaggi è meglio farli in compagnia, e questo, eh, e, questo e questo non è male. E, ma poi ci sono ancora, ancora tanti, tanti messaggi: Dante, il coraggio del pensiero e della parola l'intensità del sentimento e della passione che sono la sua essenza, eh, scrive eh, un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, ma ehm, ci sono davvero eh, tanti 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 messaggi che stanno arrivando anche di persone che eh, nonostante le difficoltà della situazione eh, hanno Dante Alighieri come compagnia quotidiana eh, all'interno delle loro, delle loro giornate. Eh, noi continuiamo allora la nostra segna stampa. Dante di oggi, ovviamente la puntata, ha molto a che fare con Dante Alighieri. Per esempio, tutti gli autori che sono, come dire, grandi autori, grandi scrittori e che hanno preso la lezione anche di Dante Alighieri in una certa misura che comunque continuano ecco continuano con la loro grandezza a essere discepoli di Dante Alighieri uno di questi ovviamente uno dei grandi scrittori del novecento è Nabokov l'autore di Lolita di, di, di Ada ehm, Edoardo Rialti scrive oggi sul foglio un bellissimo articolo dedicato a Nabokov perché Adelfi ha appena pubblicato ripubblicato le, eh, le sue lezioni sulla letteratura russa e, Rialti le rilegge e rileggendo eh, questo testo, riportando ampi stralci della prosa e delle idee meravigliose di Nabokov, beh, insomma, provate a sostituire alla parola Nabokov, cioè l'autore la parola Dante, Dante comprende anche Nabokov, è un esperimento che io ho fatto questa mattina preparando la rassegna stampa. Davvero, scrive Rialti sul foglio di tutti i personaggi creati da un grande artista, i migliori sono i suoi lettori. All'uscita del precedente volume ad Elphi, sulle lezioni americane di Nabokov, dedicate alla letteratura in inglese, francese e tedesca, proprio sul foglio aveva affermato che semplicemente percorrerlo suscitava un respiro di sollievo, come quando in mezzo a una cacofonia di suoni banali si incappa in una nota limpida Qui aggrapparsi, un refrigerio che costituisce eh, pure uno strumento di resistenza mentale. Letto quello che Rialti dice adesso di Nabokov vale ancora di più, a maggior ragione per Dante Alighieri. Si può perfettamente sovrapporre. Ehm, Questo appunto un testo in cui Nabokov racconta la letteratura russa, se la prende con Dostoevsky esattamente come poi Dante, mette poi tutti nell'inferno, se la prende con libertà con tutti, il lettore appassionato di Dostoevsky non può fare a meno di scuotere il capo e domandarsi come sia possibile che l'autore di Lolita veda così poco in quello dei Karamazov. Tuttavia chi detesta qualcosa se reagisce così a partire da una sensibilità aguzza, intensa, sa come elementi importanti che obbligano l'estimatore a smontare i propri assensi più istintivi e domandarsi il perché della propria predilizione. Anche questa raccolta è un lungo inno alla complessità radiosa e inquietante della letteratura contro le guide turistiche delle edificanti superficialità che spesso vengono spacciate come realistiche, intense, audaci. Ecco, Nabokov è come Dante, ci libera, alza la sticella, la porta da un'altra parte, non, non, non crederemo più dopo aver letto Dante o aver letto Nabokov, alla macchina propagandistica della letteratura, ma saremo noi a, a ricercarla. La sensibilità di un artista nasce infatti dalla frattura fra i suoi valori eterni e le sofferenze di un mondo smarrito. Un abisso che sempre faticoso da contemplare suscita le reazioni stizzite dei poteri laici e religiosi ma la società zarista con tutti i suoi difetti, scrive Nabokov, bisognava riconoscere che possedeva una notevole virtù, mancava di cervello. Allora è molto divertente andare alla ricerca della letteratura russa attraverso Nabokov, che fondamentalmente scostruisce la sua divina commedia, no? mette qualche autore russo all'inferno, qualcuno in purgatorio, altri in paradiso, per esempio come Gogol, eh, l'inesauribile fontana immaginativa di Gogol eh, che sa costantemente scrivere i alti accompagnato da Nabokov sul foglio, che sa costantemente farci scorgere persone che non rincompariranno più nelle sue pagine, come i fari di una macchina nel buio, come una libreria intravista dalla strada. Così termina il capitolo è quel tenente ancora lì che si prova i suoi immortali stivaloni e il cuoio brille la catena brucia dritta e lucente nell'unica finestra illuminata di una città morta nel cuore di una notte spruzzata di stelle non conosco descrizione della quiete notturna più lirica di questa rapsodia degli stivali così scriveva Nabokov raccontando il suo Gogol il suo Virgilio eh, all'interno della grande tradizione russa da lui raccontata. In Vermont, questa ballata del 1951 eh, interpretata dal Winton Kelly Trio, Winton Kelly al piano, Franklin Skeet al basso e Lee Abrams alla batteria, il brano che ha accompagnato oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3, oggi, che è Dante Di. Proviamo, ecco, sarebbe divertente provare a fare Dante Di, cioè provare a dire oggi, al posto di oggi, Dante Di, tutte le volte che ci capita di dire oggi, cioè Dante D. 335-5634-296, che cosa vi ha, ci ha insegnato Dante Alighieri? Angelo da Padova scrive, Dante mi ha insegnato che il privato è anche politico Eh, filomena adolescente lo detestavo perché mi appariva come un giudice inesorabile e cattivo oggi lo amo esattamente per incarnare l'essenza sublime dell'essere umano beh la divina commedia è un'opera aperta quella che umberto eco avrebbe definito opera aperta esiste muta cambia è più viva di molti viventi insomma per cui certo si si, si cambia nel tempo e cambia il modo in cui eh, noi stessi la possiamo eh, leggere, vivere. Eh, Dante mi ha insegnato, scrive un'altra ascoltatrice, un ascoltatore, che la poesia si può trovare veramente dappertutto, persino nell'interiore, in vista dell'addome squarciato di un uomo. Eh, qui il riferimento è al ventottesimo canto. E poi eh, il mio professore del liceo di mezzo secolo fa, comunista, ex partigiano, conosceva a memoria la commedia e aveva un'ammirazione immensa che ci trasmise, scrive Riccardo da Genova, Ehm, vabbè ma insomma davvero davvero tanti 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 messaggi stanno arrivando, vi ringrazio tantissimo al 335 5634 296 e questi messaggi ci raccontano che Dante Alighieri è innanzitutto un'esperienza collettiva Ehm, si legge Dante Alighieri, ciascuno legge per i fatti propri ma è condiviso lo condividiamo tutti, non solo noi italiane e italiani ma lo si condivide col mondo Dante nel mondo, Dante è quanto di più vicino a quel fenomeno musicale la musica eh, delle sue parole ma la musica anche tu cura condivisione innanzitutto. Allora sulla musica scrive un articolo su doppio zero, oggi molto bello, Daniela Grossi, il canto dei popoli in cammino, è una riflessione musicale che parte da un libro bellissimo di Roberto Carretta intitolato Fuga, il canto dei popoli in cammino e altre storie uscito per l'editore Acquario ed è un articolo che ci racconta di come certe esperienze artistiche, in questo caso musicali, ma noi oggi Dante D, potremmo dire poetiche anche, insomma, sia un fenomeno che riguarda tutti. Eh, la musica, scrive Roberto Carretta in Fuga, un libro uscito per acquario, è un modo di portare con sé quel che non sembra essere più, un bagaglio invisibile che non lascia tracce ma non dimentica nulla, non abbandona al nulla, è eh, la stessa cosa potremmo dirla di Dante, è l'immutabile valigia dell'esule, del perseguitato, Dante in esilio, è la musica eh la valigia, la salvezza di ogni esilio, il tesoro di chi è costretto ad andarsene, di chi non può, la voce degli invisibili e dei resistenti, una canzone, una melodia in testa, un violino, perché come dice una vecchia storiella, quando si è costretti alla fuga non ci si può portare dietro un'orchestra e nessuno lo racconta meglio dei violinisti che affollano i quadri di Chagall, il rifugio di chi vede la sua normalità sgretolarsi e il mondo cambiare faccia, ciò che Roberto Carretta dice della musica non è possibile potremmo dirlo e ripeterlo, forte, legato a Dante Alighieri. Buon Dante Dì questa mattina insieme a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura, Domenico Ganci alla console, Cettina Flaccavento in regia. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina Trevito, appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.